0: Bienvenidas y bienvenides a Inspire en escena el el programa que inaugura la semana de culturales aquí en 99 todos los lunes a las 12 que tiene que ver con toda la agenda de teatro, ópera y danza en, pues generalmente sí en la zona metropolitana pero también nos interesa lo que acontece en todo nuestro país, yo soy Caterina Sicardo Reyes y les saludo con mucho 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 cansancio pero también mucha emoción por todos los festejos que hemos tenido respecto a nuestro 20 aniversario aquí en Ibero 90.9 seguramente como ustedes se acordarán, pues el viernes fue un justamente un maratón de 909 minutos de transmisión y ya después hicimos las cuentas y fueron más de 909 minutos de transmisión ininterrumpida, donde estuvimos desde las 6 de la mañana hasta más o menos 9 y media, ten, eh, según yo, eh, transmitiendo en diferentes locaciones y que todas y todes aquí. Estuvimos muy contentos por todos estos reencuentros de quienes han conformado el 99 por 20 años. Y bueno, vamos a comenzar este Inspiria en escena no sin antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros a cabina y a whatsapp en el 55 529 25 99 o por qué no por el twitter arroba ibero 99 FM vamos a empezar con algunas de las noticias y es que el 16 de marzo hay un show de jazz en pinche bar y está bien chido porque es jazz contemporáneo al estilo clásico americano a través de los sonidos de Laura Kostinger y el club del algodón esto va a ser a las 8 y media de la noche en el pinche bar ubicado en el lago se よ ahí en Polanco y luego también tenemos otra noticia sobre todo para los amantes de la danza y es que tras ocho años de ausencia la Compañía Nacional de Danza regresa con, con esta obra de danza eh, titulada La Niña Malcriada en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo la obra es original de Enrique Martínez y cuenta con música de los compositores Ludwig Hertel y Ferdinand Herold la entrada es libre así que pues vayan esto va a ser de los Sábados y domingos a las 13 horas y como ustedes saben hemos estado dando seguimiento a lo que ha acontecido en la Alameda de Santa María, La Ribera, eh, allá por el kiosco Morisco y justamente tenemos en la línea a Luis Ángel Salas quien ha pertenecido y ha sido una de las personas como más activas en la cuestión de la negociación y con los medios respecto a la defensa del espacio público para pues para bailar.
2: Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos, a
0: todos. Pues Luis, cuéntanos que ayer tuvieron, y yo sé que tuvieron una jornada larga de baile, ¿no? Con el sonidero Cincelejo, que es el sonidero, digamos, ya tradicional que ha acompañado estos domingos de baile allá en la Alameda de Santa María la Ribera. Pero también por ahí se les unieron el sonidero La Changa. Entonces, cuéntanos cómo les fue ayer.
2: Bien, este, pues el día de ayer este, efectivamente desarrollamos nuestro tradicional este, actividad de baile desde hace 12 años que hacemos en Santa María la Rivera, pero no pudo estar con nosotros como tal tocando sonido a la changa, ya que por el nivel de convocatoria que tiene el pedido se esperaban alrededor de 12 mil personas. ¡Órale! Entonces, debido, debido al, al, digamos, a... A la falta de protocolos en materia de seguridad y logística no nos fue posible realizar el evento porque lo que nosotros hemos privilegiado como defensa pues siempre ha sido mantener y que se respete la integridad pues de todas las personas y de los adultos mayores principalmente, que son sí. los que acuden aquí eh, prácticamente al os Comorisco ¿no? para realizar la actividad. Eh, tenemos una nueva fecha para poderlo realizar, estamos en gestiones para poder contar con toda la logística necesaria y vamos a estar dando próximamente la fecha. Este, queremos que sea una sorpresa, pero este, más o menos la, la tenemos programada para el mes de mayo.
0: Ok, qué bueno que desde la autogestión también se interesen por las condiciones de seguridad de los asistentes. Y quería preguntarte... ¿Cómo es que ha seguido la negociación o la no negociación respecto al uso de este espacio público? ¿Han tenido nuevamente restricciones o problemas por parte de la alcaldía o de alguna otra instancia de gobierno? ¿O cómo es que han continuado las actividades en el kiosco morisco respecto a la danza?
2: Mira, como tal, con la alcaldía no tenemos ningún canal de negociación, ya que la alcaldía nunca nos lo ha propuesto ni ha crecido un puente para ellos. Nosotros hemos recurrido al camino jurídico, eh, evidentemente es el que nos da ahorita como eh, funcionado, dado que pues, hoy día somos reconocidos como defensores de derechos humanos por parte del mecanismo de protección integral a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas de la Ciudad de México, contamos con seguridad por parte de ellos, con medidas de protección, y también hemos recurrido a la queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Eh, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió medidas cautelares a la Alcaldía, a la Secretaría de Seguridad Pública y también contamos con observadores para que vayan documentando si presentara algún tipo de agresión como, bueno, como la que fuimos objeto el 19 de febrero. También interpusimos el día 2 de marzo un amparo para, este, para que un juez le solicite a la alcaldesa que no puede prohibir la actividad de baile de como disco. Estamos todavía en espera de que se admita y es que se nos, se, se nos brinde la, la, la suspensión provisional y también una de las características que tiene el, el amparo es que busca que también recuperar las cosas que le fueron traídas a Joel que es el de sonido Sintelejo eh, también quiero mencionar que otro de los caminos que hemos iniciado es con Secretaría de Cultura para que se nos reconozca como patrimonio cultural de la Ciudad de México entonces estamos iniciando este proceso y bueno, vamos a buscar otras, otras medidas. También tenemos una que está presentada ante la COPRES, CDMX, con la finalidad de que también se documente la discriminación de la que hemos sido objeto.
0: Claro, es interesante cómo justo, mmm, digamos, cuando hay enfrentamientos con autoridades locales o con algún tipo de autoridad, la autogestión necesita y comienza a abrirse brechas a, a partir de otros mecanismos, como ahora lo que nos comentas, ¿no? La legalidad o los amparos, pues para poder seguir llevando a cabo sus actividades, en este caso, este sonidero sin celejo que ha acompañado por 12 años, ya un poco más de 12 años, a los adultos mayores y a todas las personas que gustan gusten aprender a bailar ahí alrededor de la Alameda de Santa María de la Ribera. Querido Luis, nada más para terminar, pero cuéntanos si hay algo que quienes nos escuchan pudieran hacer para apoyar o a lo que tú pedirías que estén atentos para poder, digamos, eh, seguirle dando visibilidad a este asunto de la defensa del espacio público.
2: Mira, una propuesta que no es propiamente de la defensa de sonidos dejo y de los adultos mayores, sino que ya se ha convertido en una propuesta vecinal, no solamente de la colonia Santa María de la Ribera, sino de otras demarcaciones pertenecientes a la alcaldía Bautemoc es justamente la recabación de firmas pendientes a la revocación de mandato de la alcaldesa Sandra Cuevas. Esto debido a los diversos abusos de poder que ha tenido la alcaldesa, a los diferentes actos discriminatorios, donde ya también un juez penal lo ha dejado muy claro y también por eso lo ha sentenciado. Entonces, estamos tratando de construir también ese proceso netamente vecinal, netamente ciudadano, y bueno, invitamos a todas las personas, este, hemos habilitado dos lugares para recabar firmas. Uno es Locatl, que se encuentra en Doctoratum 275, en Colonia Santa María la Rivera. Y el otro es Radio Nopal, que se encuentra en Rosas Moreno, eh, 123, Colonia San Rafael. Entonces, les, eh, los invitamos a que acudan con una copia de su credencial de lector, por ambos lados, para poder conseguir esta en ciudadana.
0: Claro, pues esta autogestión y organización nos muestra que las cuestiones culturales definitivamente son políticas y que pues puede haber muchísima organización en este sentido vecinal atrás de ellas. Pues muchísimas gracias, Luis Ángel, y te vamos a seguir contactando para que nos sigas poniendo al tanto de lo que sucede allá en el kiosco Morisco. Claro
2: que sí, muchísimas gracias a ustedes excelente
0: bueno, pues nosotras, nosotras, nosotres, continuamos en este Inspiria en Escena. Vamos a escuchar una canción y volvemos para hablar ya con nuestros primeros invitados. Y esto fue Fry Away de Laid Back. Y lamento haber cortado la canción, aquí levarán ya me regañó, pero es que teníamos que continuar con Inspiria en escena y sí, la verdad es que sí, está feo cortar las rolas, sobre todo con este mousse como tan aterciopelado y tan bonito para empezar la semana de esta canción, pero también es porque tenemos ya aquí a nuestros primeros invitados y bueno, nuestro primer invitado más bien y que trae un tema que yo ya extrañaba a quien inspire en escena, sinceramente, que es el crown y ya está con nosotros, nosotras, nosotres, Valerio Vázquez de esta puesta en escena par de comodines que se está presentando en el Centro Cultural Helénico, Valerio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Muchas gracias.
0: Oye, la verdad es que una de las cosas que yo no conocía hasta hace pocos años, ¿no? O sea, en términos como de presencialmente y que me ha maravillado totalmente es el Crown. Es como una disciplina no sé cómo llamarlo, muy noble, muy abierta, que nos permite como desde lo físico, desde la risa, pero también desde las emociones muy profundas eh, poder conectar. Así que cuéntanos sobre esta obra.
3: Bueno, pues sí, eh, bueno, la obra se llama Par de Comodines, somos un par de este, intérpretes en escena, eh, y bueno, en efecto es, es una obra que retoma el, Muchos sketches clásicos del repertorio clásico De los eh, payasos de circo eh, Pues de la época dorada, digamos De primera mitad del siglo XX eh, También retoma algunos otros un poco más, más viejos y, este, y hay algún número original nuestro también eh, sin embargo el estilo que nos inspira Es justamente este este estilo De los de los clowns o payasos clásicos De, este, de esta gran época dorada eh, Nosotros, bueno la compañía se especializa Justamente en artes circenses y, y arte del payaso o arte del clown
0: La gran pompa, eh, ¿cierto?
3: Exactamente, la gran pompa O la gran pompa teatro excéntrico Si le ponemos el, nuestro apellido <risa> Y justamente para allá iba eh, teatro excéntrico. Nosotros, sobre, además de inspirarnos en los clowns de esa época, también nos inspiramos mucho en un tipo de artistas eh, de esa época que se les llamó excéntricos, eh, que, bueno, eran artistas de circo que realizaban sus actos de manera cómica, siempre con una, eh, una forma de comedia pues visual, corporal, física, que eh, sin duda tenía... ...toda la influencia o todo el origen... ...en el arte del, del clown también, ¿no? Claro. Eh, entonces, este espectáculo tiene también... ...algo de malabares, de acrobacia, de magia, ¿no? Son actos que podrían ser circenses... ...pero siempre con un tratamiento cómico... Eh, ...de una comedia visual y sin... ...visual quiero decir sin hablar... ...sí hablamos un poquito en algunos momentos pero sobre todo lo que nos más nos mueve es la, la comedia visual, física, eh, porque allí el humor se vuelve más, eh, eh, como que tiene que ser menos específico, pero por lo tanto se vuelve más impactante, ¿no?, eh, de alguna forma. Visualmente es como cuando uno ve una caricatura, no de estas, no animada, sino una, un, un, una caricatura dibujada, la imagen dice mucho más que, que las palabras, ¿no?
0: Qué, qué interesante lo que nos estás contando Porque nos permite entender Cómo, o lo hemos hecho Durante las últimas semanas Ver nuevas formas de, o no no De las que estamos acostumbrados De ser en el escenario Y yo te quería preguntar ¿A qué nos referimos cuando nos hablas De elementos más clásicos De los actos circenses? ¿Cómo podemos entender estos lenguajes? ¿Qué podemos encontrar en par de comodines?
3: Claro pues bueno, eh, todo el, 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 el circo, digamos, clásico del siglo XIX, inicios del XX, como todavía no había televisión ni cine, eh, contaba con su propio lenguaje muy, este, ¿cómo decirlo?, sin influencias. ¿no? Eh, entonces, hacia, hacia la segunda mitad del siglo XX fue perdiendo eh, público el circo y entonces bus se buscó, bus buscó la gente de circo, eh, acercarse más al, al estilo de la televisión que el mismo estilo de la televisión en la actualmente que bueno ya ahora más menos televisión sino más este internet pero digamos el estilo más de las pantallas tiende a ser mucho más mmm, iba a decir vertiginoso pero es que el circo también es muy vertiginoso pero más bien mucho más este eh, fragmentado, los, los bombardeos de pantalla, ¿no? son eh, más inmediatos, no hay tiempo de construir una cosa y una narrativa, sino que lanza, lanza, bombardea imágenes, nos bombardea todo el tiempo con imágenes, 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 videitos cortos, y quieren, todo el mundo estamos pensando en impactar de golpe, ¿no? en, en, en 30 menos, en 10 segundos, en 5 segundos. Claro. Y muchas veces yo siento que en ese sentido, con ese, en ese afán de querer impactar, nos empezamos a ir o por pistas, o en fin, hay una tendencia, creo yo, generalizada, a querer hacer las cosas para que impacten mucho más, a veces, morbosas, o este, o de chiste fácil, ¿no? Este, para notar una reacción rápida, una carcajada, ah, ya, rápido, ¿no? Y entonces no nos permitimos el tiempo de ir construyendo una relación con el público, que de eso también va mucho, eh, eh, el estilo clásico, pues, ¿no? Eh, de ir creando una fiesta en comunión con, el, con el, los espectadores de ese día, un lenguaje, una, una comunidad que durará lo que dure la obra, la hora, la, el, la hora que dura la obra, los 60 minutos, este, durará este momento de, de fiesta y de convivio que tendremos espectadores y artistas, y entonces eso le da un carácter ese carácter festivo le da un carácter eh, único e irrepetible a cada función, ¿no?
0: Oye, Valerio, pero qué bonito pensar en las artes circenses, porque ahora que estamos o que está reflexionando más bien sobre estos cambios en la comedia etcétera, la verdad es que la relación de los grupos humanos con las artes circenses es larguísima en comparación con la que tenemos con, no sé, con las plataformas de streaming o con la televisión ¿no? o sea, hay toda una mega mega tradición de estos circos o estas personas que iban viajando de pueblos de, de comunidades a comunidades y que mostraban un show y que justamente, no había toda una tensión de personajes y que ahí era, por ejemplo, el teatro político de la época, no, el teatro para las infancias, etcétera. Entonces, qué bonito eh, estudiar esta historia y seguirla poniendo en el escenario.
3: Sí, pues, este, en efecto, pues las artes circenses existen antes de llamarse circenses, no, antes de que el circo existiera y como que son una, eh, son inherentes al ser humano. Eh, en efecto, no requieren ninguna tecnología, ser mediadas por ninguna tecnología, ¿no? Sino es simplemente el cuerpo del ser humano eh, realizando suertes extra cotidianas o, o extraordinarias, ¿no? Es decir, fuera de lo ordinario para eh, eh, expresar, valga, eh, es decir, como todas las artes, <ríe> expresar un, una idea, una postura, un, un algo, ¿no?
0: Y en esta eh, obra, en especial Par de Comodines, estás tú, Valerio Vázquez, y Malcolm Méndez, y de acuerdo a la ficha, ustedes hicieron la dramaturgia, la dirección, y obviamente son el elenco. Entonces, ¿cómo es que se adapta y se planea una obra de crown para, para el público?
3: Claro. Pues mira, eh, nosotros, más que pensar en una obra digamos de 90 minutos o de 60 minutos, 70 minutos, vamos primero pensando en actos ¿no? o sketches o escenas cortas que inician y terminan, que generalmente lo, lo más importante para nosotros es que tu, sea una anécdota muy sencilla, que, el, que lo que se va a narrar en el escenario no sea tan complicado porque entonces la atención del público te va mucho más en tratar de comprender cuál es la, la historia que se esté contando y no tanto se relaja el público en, en tratar de vivir una, un momento único festivo ¿no? en el, en, en, en durante el, lo que dure el espectáculo. Entonces, nosotros vamos creando repertorio eh, que después lo ensamblamos y lo que hacemos eh, en este caso eh, es encontrar un... Un hilo conductor mínimo En este caso es este, Nuestro hilo conductor es un sketch clásico Que es eh, el sketch de Guillermo Tell Que de lo que se trata Es que un payaso trata De atravesar una manzana Con una flecha Y, y la manzana está sobre la cabeza del otro payaso O el otro clown eh, Emulando la, la hazaña Del legendario Guillermo Tell entonces, nosotros, ese es un sketch clásico que existe desde hace, pues no sé si 200, 300 años, eh, Ajá, que se ha ido repitiendo, es decir, re, pasando de generación en generación, y entonces nosotros utilizamos ese pretexto para, digamos que fragmentamos ese sketch a lo largo de, de, de todo el espectáculo, y vamos insertando los actos eh, distintos, en, en las pausas de, que, que, que decidimos para detener este sketch, ¿no? Pero, digamos, la anécdota es querer que uno de los dos atraviese la manzana con una flecha, ¿no? Eh, y en los... Inter, sí, digamos, en, en, en los fragmentos se van intercalando otros actos este, que de pronto no tienen nada que ver con el, con el, el sketch del, de Guillermo Tell, pero en el momento del suceso escénico tienen todo que ver ¿no? Eh, porque ahí hay una comunicación espontánea con el público
0: claro, pues qué padre utilizar el cuerpo para poner estas tensiones sobre el escenario pero hacerlo también a través de, como dices, estas imágenes visuales que solo se pueden a través de este cuerpo y algunos objetos que seguramente con, con los que ustedes están jugando en el escenario pues nada más para ya terminar Valerio, recuérdanos ¿Cómo podemos asistir a par de comodines que se está presentando en el Centro Cultural Helénico?
3: Claro, pues estamos específicamente en el Foro La Gruta, que está dentro del Centro Cultural Helénico, eh, sábados y domingos a la una de la tarde, nos quedan dos fines de semana, este y la próxima semana, es decir, terminamos el 26 de marzo, y, este, y bueno, si nos siguen en redes sociales, en Facebook, Instagram, eh, concretamente, ahí estamos todo el tiempo eh, publicando promociones y cosas para que puedan asistir Seguirte más fácilmente
0: desde La Gran Pompa o desde el Centro Cultural
3: Helénico? Eh, desde La Gran Pompa, es este sí, La Gran Pompa o bien La Gran Pompa Teatro Excéntrico, ahí estamos este, publicando las promociones que tenemos
0: Súper, pues muchísimas gracias Valerio por acompañarnos ahí en este Inspiria en escena de este lunes y muchísimo éxito en las funciones que vienen
3: Muchas gracias, ojalá nos veamos por allá
0: Claro que sí, yo soy mega fan del Crown, así que de hecho tengo que decir que mi función favorita del año pasado del Cervantino fue la de Crown Quedé ah, hermosamente sí. conmovida con todo lo que sucedió en esa función Gracias Valerio Gracias a ti bueno, nosotros continuamos en este inspira en escena, evidentemente recordando el sensible fallecimiento pues, del sábado de Ignacio López Tarso, este gran actor que hizo cine, teatro y que hasta sus 97 años continuaba, creo que la semana pasada, en, en funciones teatrales. Así que eh, ayer mismo se le rindió homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, como debe de ser, Um, y nosotros tenemos la información en nuestra página web así que vean por la tarde si quieren saber eh, sobre este gran gran actor mexicano y nada más para anunciar que el siguiente lunes dedicaremos gran parte del programa a homenajear la carrera actoral de Ignacio López Tarso y también de otra dramaturga mexicana que si se quedan después del corte les voy a decir quién es así que nosotros continuamos en este Inspire en Escena y volvemos
1: 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pá de Bougué y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9 20 años. 20 años de Ibero 90.9 20, 20 años de Ibero 90.9
4: Enciende, Enciende tus oídos
1: Enciende la radio Respira Sube al escenario Y rómpete una pierna La función debe continuar Regresamos a Inspiria en Escena por Ibero
0: 90.9. Re bienvenides y bienvenidas a este Inspiria en Escena. Y como les comentaba, pues el siguiente lunes quiero y me interesa muchísimo que hagamos homenaje a personajes que lamentablemente se nos han adelantado en el camino, pero que han sido fundamentales para la construcción de la historia del teatro mexicano y también de lo que se conoce como la actuación y por supuesto entre ellos está Ignacio López Tarso que falleció el sábado pasado, pero también Luisa Josefina Hernández una dramaturga fundamental para entender el siglo XX y a quien debo de decir que no tiene o no ha tenido hasta ahora el foco que se merece eh, mediático, ¿no? Eh, así que sí, hemos decidido que le dedicaremos este próximo lunes a estos dos personajes emblemáticos de la cultura del teatro aquí en nuestro país. Y también quería recordarles que como parte del con de continuar con nuestros festejos por los 20 años de Ibero 90.9, esta, se esta semana tenemos dos eventos muy especiales y son visitas guiadas, la primera es mañana a las 4 de la tarde al Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM mejor conocido como MOAC a la exposición de Juegos de Niños de el artista belga-mexicano Francis Alice Este es a las 4 de la tarde ¿Cómo pueden asistir? Vayan a nuestra página web y denle clic ahí al banner que hay sobre Recorridos 99 Los pases son dobles así que evidentemente si consiguen un boleto pues pueden invitar a su mejor amiga Liga etcétera y el jueves tenemos exactamente también a las 4 de la tarde en el museo del chopo y vamos a ver sus exposiciones temporales así como su jardín así que ahí nos vamos a ver si ustedes deciden ir nos podemos ir a saludar también va a haber regalitos van a dar la playera oficial de 99 por su aniversario y algunos otros también tenemos libros bien 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 chulos de penguin random house para ustedes para quienes asistan así que pues no lo piensen más y vayan a ibero99.com FM y vamos a continuar con nuestros siguientes invitados y tengo que decirles que hace unos años yo leí este libro llamado Entre los Rotos de Alay de Ventura que por cierto ganó el premio Mauricio Achar de, de ese año y yo quedé total, total, totalmente conmovida, es un libro que con una soltura en la pluma y con una simplicidad puede comunicar ...los sentimientos más complejos... ...incluso a veces contradictorios... ...como son muchas de las veces en cómo nos sentimos... ...podemos sentir un profundo amor... ...pero a veces también un profundo rencor... ...al mismo tiempo por una misma persona... ...y habla sobre también... ...alguien muy importante en nuestra vida... ...y a mí me gustaría leerles... ...un pequeño pedazo de este... ...de este librazo de Alay de Ventura para darle la bienvenida a nuestra invitada y aquí voy es importante tener un cómplice no es indispensable pero parece buena idea contar con alguien que también provenga de aquel lugar ojos que conocieron la misma guerra, que perdieron la misma patria, salir adelante sin un compañero no es imposible únicamente es más difícil la historia se tendrá que reconstruir desde cero aún así, en compañía resultará inexacta. La primera guerra a veces es la casa, la primera patria perdida, la familia. Un esposo puede ser un buen cómplice, un hijo también llega a serlo. Al perro le hace falta el don de la palabra, pero el papel de cómplice primordial está reservado para el hermano. Único testigo verdadero de la masacre. Mi hermano habrá tomado anotaciones distintas o puesto atención a detalles que yo he pasado por alto. Es fundamental no olvidar que caminamos juntos y que hoy nos aterrorizan idénticos monstruos. Un hermano es la manifestación del yo espejeado e irrenunciable. Esa es la razón por la cual no existe el perdón para el hermano que traiciona. Y el abandono es una forma de traición este es un pequeño extracto de este maravilloso libro Entre los Rotos y está con nosotras con nosotres, Patricia Loranca quien justamente es el elenco de esta adaptación de esta obra que se está presentando Entre los Rotos adaptación hecha por Hugo Arrevillaga Serrano e Ingrid Cebada Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación
0: pues, a ver, vamos a empezar justamente. ¿Cómo es que decidieron tomar este texto tan poderoso de Alaide Ventura y convertirlo en un ejercicio escénico?
4: Yo recuerdo mucho, justo estábamos a mitad de la pandemia en 2020, cuando Hugo me habló por teléfono y me dijo que acababa de leer la novela y que la leyera. Fue lo único que me dijo, ¿no? Como, necesitas leerla. Y la leí, la acabé en dos días, Sí, definitivamente. <ríe> y lo escribí, y le dije, Hugo es de las novelas más poderosas que he leído, y me conmovió profundamente, y me dijo, bueno, pues quiero adaptarla a teatro, y quiero que, que tú la actúes. ¿no? Entonces, fue un proceso pues de, de tiempo de, de mucha plática, de mucha exploración también, ¿no? Porque al final eh, Una novela pues es un, un espacio un, un, Que puedes Dejar, ¿no? O sea, puedes leer Puedes dejar, puedes retomar después Puedes retomar tres días después O lo que sea Y la cosa con el espacio escénico Es que tiene que, que suceder En un lapso de tiempo específico Entonces, ¿cómo lograr Que esa conmoción que logra La novela, lo logre También escénicamente ¿no? Fue como sí. nuestro punto de partida yo estoy y, totalmente
0: pues, de acuerdo con la idea de la conmoción en esa novela.
4: Sí. Y pues así, así fuimos, así fuimos dialogando y explorando hasta que llegamos al resultado que es Entre los Rotos en su versión teatral.
0: Claro. Eh, algo que me parece increíble justamente de la novela es esta capacidad de que no hay un lenguaje elevadísimo. No. Sí, no hay una forzamiento de intelectualizar los sentires sino viene desde las cosas más cotidianas y se va expresando así entonces en la forma escénica ¿cómo es que ustedes están digamos adaptando el lenguaje que yo recuerdo que está escrito como un tipo diario ¿cómo es que escénicamente adaptaron este lenguaje de la novela a, a la obra?
4: pues lo que vemos en escena es a mí eh, interpretando al personaje que cuenta, cuenta las memorias, cuenta lo que recuerda, eh, platica con las y los espectadores sobre esos recuerdos que, que, que están viniendo a su mente en ese momento. Y a partir de eso, pues el lenguaje ya se convierte en, en algo escénico, ¿no? El hecho de tener a alguien que cuenta, que habla y a alguien que escucha, entonces ya es algo escénico y ya es algo recíproco y entonces eh, así se va creando y cada por lo mismo cada función también es diferente porque el público lo recibe de manera diferente y esa re retroalimentación es la que pues la que al final conforma la obra. Sí. Eh...
0: Cuéntanos también un poco cómo es que ha sido el trabajo entre ti y, y los dramaturgos, en este caso, bueno, no sé, los adaptadores, ¿no? En este caso del texto, ¿cómo es que se maneja este trabajo para preparar eh, estas puestas en escena?
4: Pues siempre fue de vía como de ida y vuelta, tanto Hugo como Ingrid eh, yo siempre tuve mucha más eh, comunicación con Hugo al ser el director también, pero al final Hugo también siempre me contaba lo que pensaba Ingrid, ¿no? Y me decía, ¿tú qué opinas? Al final tú vas a ser la que está ahí diciendo estas palabras, ¿no? Claro. Entonces nos interesa mucho que todo lo que escribamos, todo lo que pongamos tú estés de acuerdo o nos digas también qué sientes que falta, qué sientes que podríamos agregar para que al final tú te sientas cómoda, ¿no? Cómoda, y esto con la comodidad no me refiero como a a uh, la comodidad de ay ya estoy bien ¿no? sino como esa comodidad que permita como explorar explorar la, la obra um, y entonces Hugo siempre fue muy claro conmigo en ese sentido o sea necesitamos que tú estés de acuerdo para poder seguir ¿no? seguir adelante y dar luz verde
0: claro um, cuando ¿Sabes qué me gusta mucho? Porque evidentemente hasta ahora solo he tenido este acercamiento con la novela es esta capacidad que tiene al aire de describir la, las contradicciones en las cosas que sentimos e incluso hacemos, ¿no? Todo el, todo el tiempo. Y que creo que para quienes venimos de familias donde hubo violencia, etcétera ¿no? podemos encarnar muy bien estos espacios como de los en medios y como de las inseguridades, eh, de los no saber a veces qué es sano y qué, y qué no es sano, ¿no? Estas como dudas. Y que creo que en el, en el ejercicio escénico, wow, o sea, creo que va a ser un boom, pero que creo que puede haber algo ahí que se transforme en quienes tal vez están viviendo cosas parecidas o lo han hecho o incluso se encuentran en una situación así en este momento y no saben cómo reaccionar reaccionar o cómo interpretarla. Para ti, ¿cómo ha sido eh, este acercamiento con el texto?
4: Eh, pues ha sido un acercamiento muy que me ha costado mucho trabajo, la verdad, hasta cierto punto muy doloroso, porque como bien dices, el escuchar una historia que no es tuya pues de pronto te puede llevar a tus propias experiencias como persona, ¿no? Claro. O sea, puedes empatar en lo que le sucede a la otra persona, puedes reflejarte, puedes decir, yo también he estado ahí. Y en ese sentido, lamentablemente, pues la mayoría de las familias mexicanas viven violencia. Y creo que algo que construye muy bien esta novela y que me parece que logramos construir también escénicamente es cómo estas violencias que vivimos en familia, repercute en nuestro futuro, en nuestra persona, en nuestro ser adulto, adulta y en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Al final por eso se llama entre los rotos, porque en realidad es como si todas las personas que habitamos esta sociedad mexicana estuviéramos un poco rotas. Y entonces cómo eso nos lleva a relacionarnos de cierta manera con las otras personas que también están rotas. Así es. Y
0: sí. Sí, no pensaba en el papel del hermano ¿no? En, en esta, y con el texto que leí hace un momento en cómo esos hermanos son los únicos testigos, como bien dice Alaide, de las mismas masacres en el mismo espacio y a veces se convierten justamente quienes cargan los mismos monstruos que una va cargando a través de la vida cuando ha vivido estas experiencias.
4: Claro, y por eso también se vuelven cómplices, ¿no? Yo sé lo que tú viviste, sé lo que vivimos juntas, juntos, cuando es una hermana, ¿no? También. Claro. Eh, y por eso me puedo volver en tu cómplice y puedo acompañarte en la vida. Y por eso es que Alaire menciona esto, ¿no? No hay perdón para el hermano que traiciona y el abandono es una forma de traición. Eh, ¿Por qué me abandonas, ¿no? ¿Por qué me dejas sola con estos restos? ¿Por qué no intentamos lidiar con esto juntos? Pero el asunto es que pues las personas lidiamos con nuestros dolores y las violencias de diferentes maneras, ¿no? Y aunque sea tu hermano o aunque sea una persona que creció contigo, pues al final va a lidiar con eso desde donde puede y desde donde tiene las herramientas. Y eso es lo que al final, pues, nos diferencia como personas. ¿no?
0: Así es. Las herramientas que vamos construyendo, otras que a lo mejor, por suerte, topamos de algún lado, ¿no? Y que nos permiten, una... O seguir cargando estos monstruos, o tal vez con mucha suerte irlos curando poco a poco para no dejárselos a los que vienen. Querísima Patricia, pues invítanos a asistir a la obra Entre los Rotos. ¿Dónde podemos
4: ir? ¿Cuándo? Claro que sí, pues les esperamos en el Centro Cultural El Hormiguero todos los sábados a las 7 de la tarde hasta el 15 de abril
0: pues muchísimas gracias yo definitivamente me muero por ir eh, estoy muy entusiasmada por este trabajo escénico y nosotras aquí en Inspire en Escena vamos a ir a una canción que nos va a preparar para la sección de nuestra prima bailarina que ya está aquí en la cabina a de Ibero 90.9 en esta ocasión yo me no voy a presentar lo que acabamos de escuchar, porque creo que eso debe ser la prima valerina que ya está aquí, Sicaru Vázquez. Hola, ¿cómo estás, Sica? Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué escuchamos? Acabamos de escuchar la...
5: Canción Natu Natu que ganó ayer los Óscares a mejor banda sonora.
0: Y ahorita me decías, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es esto? Deja de balconearnos. Pues es que,
5: hija, son los Óscares. ¿Cómo Perdón, no viste? estaba haciendo
0: la tesis. Bueno, que ahí tú sí. Tú me mandaste a hacer. Eso sí,
5: Ay. la prima valerina sube su culpa. Bueno, te cuento. Es la primera vez que una canción. Eh, ...en otro idioma, digamos... ...distinto al inglés... ...y que es de una película de la India... ...gana como mejor banda sonora... ...y la verdad es que... ...yo venía muy preparada a hablar... ...había preparado para sí, hablar de los Oscars, ...hablar de La La Land... ...hablar de todas estas bandas sonoras... ...con música que se habían pasado en los Oscars, ...hablar de Encanto el año pasado... ...pero cuando vi esta presentación... ...el día de ayer... ...quedé maravillada... ...cabe decir que yo no lo había visto... Ahí sí asumo que yo no lo había visto, pero para que nuestros radioescuchas vayan imaginando Quienes lo vieron, por favor, imagínense ese escenario con los dos Bueno, empiezan tres personajes masculinos haciendo movimientos con música eh, que está Ahorita les digo en qué idioma, está en idioma Telugu y es de la película RRR Y la canción está compuesta por Kera Vaní Justo cuando empiezo a ver esto, dije, yo necesito saber quién es el coreógrafo. Y el coreógrafo es Prem Rakshit, un hombre que se dedica justo a estudiar la, los, los distintos movimientos dancísticos, pero populares. Y va, va su carrera empezando como con pequeñas intromisiones al, al cine hasta llegar a hacer la coreografía de esta película. Pero justamente, a diferencia del video que que tienen de esta película... ...donde hay una serie de grupos de la India... ...peleando con unos ingleses... ...ayer en los Oscars... ...pasaron algo muy curioso... ...son ellos dos los personajes principales... ...y están haciendo unos movimientos con las piernas... ...como si estuvieran corriendo... ...juegan con sus tirantes... ...pero luego empiezan a hacer movimientos de Broadway... ...y ahí te das cuenta... ...que todo el panorama americano... ...norteamericano de la comedia musical... Pues ha llegado a muchos lugares y lo que nosotros a veces conocemos como Bollywood está
0: también impregnado de esta cuestión más occidental. Claro, por supuesto. A ver, es que eh, sería... Exotizar y folclorizar a la banda Exacto. Decir como, oh Las cosas se quedan ahí como en el En el status quo Y como Ay. si nada cambiase y es como, a ver Vivimos en un mundo globalizado Exacto. Por supuesto que todos los Productos mediáticos que son consumidos Van y también inciden En las que se puede decir como No sé, ya cada vez Sospecho más de cuando usan el concepto Tradicional, pero bueno, por ahora sí. No tengo otro mejor que, que, que Para nombrarlo, así que Tradicional, Por supuesto que hay una comunicación acerca de esto.
5: Oye, Eka, digo, yo sé que tú no lo has visto y te, te invitaría Oy. a que lo veas en cuanto salgamos de aquí, porque pasan cosas muy curiosas. Estamos acostumbrados a que en los Óscares siempre hay un personaje femenino bailando, siempre. Y en este caso eran dos hombres. De entrada ahí, eso es algo que a muchas de las audiencias les causa... Eh, pues no, no quiero decir incomodidad, pero sí es extrañeza, ¿no? Claro. Porque estamos acostumbradas que en la comedia musical o en las películas norteamericanas siempre hay una mujer al centro y aquí no. Entonces, de entrada, tienes a dos chicos con un fenotipo distinto que para también... Eso fue así, ruptura total cuando la chica los presenta. La chica que los presenta así, y con las lágrimas diciendo bueno, esta es la primera vez que estamos aquí y que nos están tomando en cuenta porque la academia, digo, ya... Habrá quien especialista en esto que me diga, no, no, no te metas por ahí, pero sí, sí me parece algo importante. Ahora, hablando de los movimientos coreográficos, tenemos a dos personajes principales y luego una suerte de grupos que están colaborando a manera de flash mob, uh -huh. que están combinándose alrededor del escenario para circularlos a ellos dos y esto, si lo comparamos con el video original, en donde están en una suerte de palacio, se logra recrear esto en la escena de los Óscares. Pensemos que en los Oscars tienes un espacio muy pequeño de tiempo uh -huh. y tienes que pasar un video de 4 minutos 34, algo mucho más pequeño, y justo cuando te das cuenta que toda la audiencia se empieza a parar y a bailar, Ahí es cuando dices, claro, esto es lo que tiene que ganar, ¿no? Y, y eso que a mi Lady Gaga. <risa> La verdad. Todas.
0: Pero está increíble que eh, otros movimientos hagan parte de las visualidades más mediáticas que, pues, claramente, ¿no? O sea, eso ya es tema de otro y que creo que también deberíamos de criticar porque siempre tenemos que estar consumiendo el monopolio, básicamente, de Hollywood, ¿no? pero como no es el tema de hoy, vamos a dejarlo y que creo que es muy interesante que eh, otras corporalidades, otros movimientos, otras prácticas dancísticas hagan parte también de la cultura mediática.
5: Claro, y que la verdad, si antes, o sea, si, ya, si van manejando, no lo hagan manejando, pero ya que se estacionen, <risas> escúchenlo y piensen en estos movimientos. La verdad es que sube la energía, se vuelve mucho más amigable y hay unos movimientos que platicaba con el divo operístico hace un rato que son como de can, can. y él me dijo, eso está muy raro porque las mujeres están hasta atrás haciendo el cancán y luego los hombres repiten ese movimiento. Entonces, yo les invitaría a
0: intentar el movimiento, a bailar un poco y a escuchar otra música también. Sí, definitivamente, y que eso creo que nos acerca a otras posibilidades no de, de entender y... y... Y de acercarnos a otro a desde otras formas a las disciplinas que no tengan que ver siempre como con esta idea de entender todo a través de, como tú decías, de Broadway, ¿no? De Exactamente. lo eh, dado por Broadway.
5: Que ya hablaremos de Broadway en otro momento.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Estoy... Sí, hay que por favor, <risa> primera valerina, que ya... Ay, que tu siguiente sección, sexo... no sé si tu siguiente, pero alguna sí, pronto... Sea que Broadway. nos expliques la historia de Broadway y cómo es que se ha con convertido en este imperio sobre... Sobre el teatro y, y también el teatro musical Pues ya tenemos tema para la siguiente mieca. Sí, pues nada más para cerrar Cuéntanos nada más, Recuérdale a nuestros radioescuchas De dónde es la danza y okay. dónde está la película Y cómo podemos también ver esta, este movimiento
5: Ok, la canción fue Natu Natu de la película RRR Que fue la ganadora ayer de la, banda, de la mejor banda sonora en los Óscares la película me parece que está, la verdad mentiría si ya está disponible para verla, pero lo que sí está disponible es el video, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma de video, y por favor, chequen las redes sociales de Prem
0: Rakshit, que es el coreógrafo genial. Pues qué bueno que haya coreógrafos de muchas latitudes y que podamos pues ver sus trabajos. Oye, Sica, antes de que te nos vayas, vamos Dime. a dejar tantito a tu prima valerina y vas a tomar el papel de Sicaru Vázquez la académica. Claro que y sí. Y cuéntanos justamente que sé que se nos van a ir de viaje a Jalapa a un congreso muy interesante. Sí, nos vamos el día de mañana a Jalapa al segundo encuentro
5: internacional de estampa que estamos organizando con la Universidad Veracruzana y ya estaré haciendo un pequeño enlace con ustedes en inspiración también. En el Inspira beta En ¿sí? el Inspira Beta con Caro. Y pues les hablaré un poco de qué artistas están ahí, qué vamos a hacer en, en Jalapa. Vamos a reunir a todos los artistas gráficos más importantes de México. ¿Como quién, por ejemplo? Uy, eh, pues está Marisol Rojas, que Marisol Rojas justo es egresada de nosotros del apartamento de arte. Vamos a estar con Santiago Pérez García, que fue director del MUNAE y que ahora es director de la... Galería Veracruzana, vamos a estar con artistas formados en la Universidad Veracruzana también y va a estar, por ejemplo, Pilar Bordes, va a estar Per Anderson de La Ceiba Gráfica se van a dar talleres, van a ver charlas, nuestro divo operístico va a estar dando una ponencia sobre gráfica y la ópera yo voy de organizadora, en esta ocasión no voy a hablar de danza pero créanme que es una oportunidad también de descentralizar las artes, de descentralizar la gráfica y sobre todo de hablar con colectivos de gráfica que están metidos en la parte política, en la parte de la enseñanza, en la parte social y bueno, yo feliz, ya sabes, en mi
0: modelo de académica y no me primo valerina. <risa> no, es que está increíble porque la gráfica como disciplina es una de las que más, más, más está cercana a los movimientos sociales y los que Exacto. la verdad más acompañan con el cuerpo y con la producción a los activismos diversos en nuestro país, es decir, hay colectivos de gráfica en todo el país y generalmente siempre están relacionados por ejemplo con los movimientos en defensa del territorio, pues sí que se nos acaba el Inspira en Escena, muchísimas gracias por acompañarnos gracias, y les recordamos de nuestros recorridos en el Muac y en el Chopo, mañana en el Muac y el jueves en el Chopo, vayan a ibero99.fm para conseguir su boleto, yo soy Caterina Sicardo Reyes y muchísimas gracias al Levarán en los controles nos escuchamos el próximo lunes
1: por hoy, la función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9.